1: willkommen zu Hall of Game. Mein Name ist Ole Freaks. mit mir hier sind Len Werle und André Vogt und wir sprechen über die größten Basketballspieler der Geschichte. Folge 1, Alan Iverson. Allen Iverson wurde 2016 in die Hall of Fame aufgenommen. Sein Briefkopf als Spieler, MVP 2001, bester Spieler in einem Finals-Team 2001, damals in den Playoffs 33 Punkte, 6 Assists, 5 Rebounds in 22 Spielen. Er war 11-mal All-Star in 13 Saisons, 2-mal All-Star Game MVP, 7-mal All-NBA, 3-mal First, 3-mal Second, 1-mal Third, Rookie of the Year 1997, 4-mal Scoring-Champion, 3-mal Steals-Champion, 2-mal Turnover-Champion, Siebenmal Minuten Champion. Seine Karrierepunkte pro Spiel 26,7. Das ist der siebthöchste Schnitt der NBA-Geschichte. Er hatte fünf Saisons mit 30 Plus Punkten pro Spiel. In den Playoffs 29,7 Punkte in 71 Spielen. Und Karrierepunkte 24.368, Plus 25 All-Time in der NBA. Es gibt einen Trend unter Ex-Spielern. Ihr wisst, was gemeint ist. Früher war das Spiel härter, echter. Wir wurden nicht mit Samthandschuhen angefasst. Wenn Spieler X zu meiner Zeit gespielt hätte, dann... Es wäre nicht gut geworden. Wir hätten ihm den Hintern versohlt. Fast immer sind diese Aussagen absurd. Trotzdem scheinen sie fast allgegenwärtig. Es gibt zum Glück auch Ausnahmen. Beispielsweise diesen einen Typen, der sich schon während seiner Karriere an keinen Trend gehalten hat. Er setzte die Trends, die anderen folgten. Wenn Allen Iverson über die heutige Generation spricht, dann tut er das anerkennend. Es ist gegenseitiger Respekt, der jemanden wie Stephen Curry mit Iverson verbindet. Gerade Curry, der zu Beginn seines Aufstiegs in die höchste NBA-Kaste mit Skepsis gesehen wurde, weil er etwas verkörperte, das sich abgrenzte von allem, was es bis dahin gegeben hatte. Vielleicht fühlt Iverson mit solchen Spielern auch deshalb eine Verbindung, weil es ihm selbst ganz ähnlich ging. Wo Iverson als Spieler war, da wurde er angeeckt. Schon als er in der Liga kam, hatte er den Ruf eines Troublemakers, nicht zuletzt aufgrund eines Gefängnisaufenthalts im Schulalter. Er verkörperte etwas, das der Liga und ihrem Chef David Stern gar nicht zurecht war. Ein Gangster. Er trug Cornrows und nun spezielle Klamotten, gab sich mehr wie ein Rapper als ein Athlet. Tatsächlich nahm er auch selbst den einen oder anderen nicht sehr gut gealterten Track auf und war dem Establishment damit ein Dorn im Auge. Als der Dresscode eingeführt wurde, hatte die Liga nicht zuletzt Iverson im Visier. Auch sein Spiel bestand aus Reibereien. Iverson steckte auf dem Weg zum Korb mehr Einschläge ein als Tony Montana in den letzten Minuten von Scarface. Er warf seinen zu kleinen Körper immer wieder in die Schlacht, lag ständig am Boden und stand jedes Mal wieder auf. Er hatte Finesse im Spiel, mit seinem Crossover etwa oder seinen akrobatischen Korblegern. Mehr als alles andere bestand sein Mythos als Spieler jedoch daraus, dass ein 1,83 Meter Zwerg im Sport der Riesen immer wieder seinen Willen durchsetzen konnte und dass er dabei komplett auf Kompromisse verzichtete. Iverson ging feiern, er schlief nicht und schenkte Gegnern völlig übernächtigt 45 Punkte ein. Schon zu aktiven Zeiten rankten sich die Legenden um sein Verhalten abseits des Courts. Über die Jahre ist er nur noch mehr zum Mythos geworden. Iverson war, einfach gesagt, cool. In einer Liga, die Ende der 90er und Anfang der Nuller Jahre nicht unbedingt vor Coolness strotzte. Die Unwilligkeit, sich zu verbiegen, war einer der Faktoren, die The Answer bei Fans weltweit berühmt und unheimlich populär machten. Sie war gleichzeitig wie ein Gefängnis. Zu seinen besten Zeiten akzeptierte er keinen co neben sich. Er hatte seine Art zu spielen und die sah vor, dass der Ball in der Offensive permanent in seiner Hand lag. Er saß kaum eine Minute auf der Bank, folglich konnte er das sogar umsetzen. Es ist kein Zufall, dass sein größter Teamerfolg 2001 mit einer Sixers-Truppe realisiert wurde, die nahezu ausschließlich aus Zuarbeitern mit verschwindend geringem Offensivtalent bestand. Das klingt negativ, das sollte es aber nicht. Alverson führte 2001 sein Team in die NBA-Finals, bei dem Aaron McKee der zweitbeste Playoff-Scorer war. Wie viele Spieler hätten das außer ihm geschafft? Er hat keinen Titel gewonnen, trotzdem hat er fast im Alleingang etwas erreicht, was Zeitgenossen wie Tracy McGrady und Vince Carter und etliche andere nie fertiggebracht haben. Iversons Spiel ist nicht so gut gealtert. Schon als er noch aktiv war und langsam den Anschluss verlor, seither umso mehr. Seine Effizienz war schon damals ein Kritikpunkt. Unter heutigen Gesichtspunkten und mit den fortgeschrittenen Metriken lässt sich seine Wurfauswahl noch viel leichter kritisieren. Man sollte sich nur nicht zu sehr darauf versteifen. Der Mythos Iverson ließ sich nicht durch Zahlen bemessen. Es war die bedingungslose Liebe, die ihm in Philly bis heute zufliegt. Es waren die Momente wie der Crossover gegen MJ, der Stepover über Lou. Es war der Respekt, den ihm nicht zuletzt Jordan selbst entgegenbrachte. Es waren all die Extras. Es war Practice. Iverson war eine transzendente Figur, mehr noch als ein transzendenter Spieler. Er war der Held oder der anti je nachdem, wen man fragt, den die NBA in der Post-Jordan-Ära brauchte.
0: You name me another guy with the heart he had every now. He used to wear hockey pads. You know the pads that go, you guys probably worn too. The pads go all the way around you. I used to see him after games, bruised, banged up, and his only thing was, "Yo, Web. I gotta go hard." You know, if they watch me, this is the first night, this might be the first time anybody's ever come <laughs> see me play. Aden
1: Iwersen, äh, eine komplizierte Figur, sagen wir mal so. Dray, was ist das erste, was dir in den Sinn kommt,
2: wenn es um AI geht? Mir kommen, wie gesagt, zwei Sachen immer äh, simultan in den Sinn. Zum einen äh, das eine Interview, was ich mit den Vieren führen konnte beim All-Star-Game, das muss 2004, 2005 irgendwie so im um Dreh gewesen sein. Äh, da hat mir die Five gerade äh, gestartet und, und irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Ich stand da Also halt mit, ihr kennt das ja beim All-Star-Weekend, da sind diese Tische gewesen, sind Ballseelen und da sitzt da der jeweilige all und da stehen aber auch die Journalisten und standen drumherum, 20, 30, 40 Leute, je nachdem, wie prominent derjenige ist und. Äh, dann ruft man die Fragen so rein und wen der es da anguckt, mit dem, kann man halt, mit dem spricht er halt dann so. Und das ist dann meinetwegen eine Frage, die du reinkriegst, zwei. Aber an dem Tag haben wir so sechs, sieben, acht, neun Fragen. Das war quasi wie so ein kleines One-on-One-Interview mit diesem, ich bin ja also ein Kopf größer als Eifers, mit diesem kleinen Typen, der dann da saß auf, auf diesem kleinen Stuhl und man dachte... Das kann doch eigentlich gar nicht Alan Iversen sein. Also diese kleine Figur, genau wie du gerade in deinem, deinem Einleitungstext hier beschrieben hast, der eigentlich so, so der so also übermenschlich wirkte auf dem Screen. Und dann saß da dieser, dieser, dieser kleine Junge, sage ich mal, der war da auch schon 29, 30, ähm, aber einfach einer, der ähm, so unwirklich klein schien und war total reflektiert. Und das hat mich damals total beeindruckt. Und auf der anderen Seite war es halt, du hast schon angebrochen, der Step-Over-
0: Philadelphia ball with a minute five remaining in OT. This Sixer team will not go away. Well, it looked like they were just discombobulated offensively. They just keep fighting back. Seven unanswered for the 76ers. Iverson bothered by Lou. Iverson. How about that? steps over to Ron Lowe
2: jetzt können viele, die mich von Next äh, kennen, schon trinken. Ich war damals in der Halle, das war mein erstes Finals-Game. Und dann war direkt das Ding. Und das werde ich auch nie im Leben vergessen, überhaupt dieses ganze Spiel, wie er sein Team da, äh, da mitgezogen hat. Das, sind so, ja. das kommt mir immer beides komplett direkt in den Sinn.
0: Lou. Ron Lu. I remember after after that, I remember after that series, he had got, he went to Washington and, uh, Got yeah, paid. Um so somebody was at the free throw line and I said, uh, look man, if you don't stop following me like that, we're gonna be fighting out here. And he was, you know, whatever, whatever. And I said, Um, only reason you got that little five million a year is for running around after me. <laughs> and the man looked at me and said what I would have said. Thank you.
1: That's, uh... Kann ich schon mal ganz gut nachvollziehen, weil das bei mir tatsächlich damals mit dann zehn Jahren war es, glaube ich, das erste feines spiel was ich komplett live gesehen habe nachts. Deswegen hat das bei mir hat das auch sehr viel Eindruck hinterlassen. Len,
3: wie ist es bei dir? Ja, mir kommen auch direkt eigentlich zwei äh, Dinge in den Sinn. Eins ein bisschen allgemeiner und zwar einfach nur die unheimliche Liebe, die er für das Spiel hat und hatte. Das ist einfach so auch bei vielen Profis nicht gegeben, Jed- dass jederzeit immer 100 Prozent und, ich meine, er hat nicht umsonst die Liga so oft in den Minuten angeführt, weil er halt auch einfach äh, sich dagegen gewehrt hat zu sitzen, weil er so viel Liebe hatte für das Spiel. Und zum anderen, was mir persönlich immer gleich in den Sinn kommt, ist diese, ähm, ich nenne es mal, höchst zweifelhafte Gefängnisgeschichte als Highschooler, die auch auf äh, eine Rassentrennung immer noch zurückzuführen ist vor Gericht. Und ähm, ich habe da mal eine längere, längeren Artikel drüber geschrieben, deshalb kommt das auch immer gleich so wieder zu mir in in meinen Kopf rein, weil ähm, das fast seine Karriere und damit auch die NBA verändert hätte.
0: Ich uh, möchte Coach Thompson um uh-huh. Coach, Coach Thompson was saved in my life um uh-huh. For giving me uh, the opportunity, um, I was recruited by every school in the country for football and basketball and uh, the incident happened in high school and all that was taken away. No other teams, no other schools were recruiting me anymore. My mom went to Georgetown and begged him. "You give me a chance. And he did. And that's, uh, and that's crazy to think that you're the best football player in the world, which I did. And to be, and to be sitting up here as a Hall of Famer in basketball, you tell me God ain't good.
1: Ja, wollen wir vielleicht nochmal kurz die, die Hintergründe davon erzählen? Also es war in Virginia ähm, in, seinem, in seinem Heimatstaat, er war bei einem Bowling, also bei einem Vorfall in einer Bowlinghalle quasi involviert, wo dann letztendlich eine Gruppe von, von Weißen, mit einer Gruppe von, von Schwarzen irgendwie zunächst aneinander geriet und im Endeffekt ist zumindest die Darstellung aus dem, also von von Iverson und seinen Freunden, dass er damit, also mit der mit dem Stress eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun hatte,
3: richtig? Ja genau, Ähm, es waren ungefähr 30 Leute, die sich da dann tatsächlich geprügelt hatten, Stühle sind geflogen, dies und das und jenes, also ein richtiger Brawl Ähm, und äh, alle besagen, im Endeffekt haben sie nur agiert und nicht reagiert, die eine Seite so wie die andere, wie es halt oft ist bei einer Schlägerei, sei es wie es sei. Iverson bezichtigt, dass er nichts gemacht hat und das Lustige ist, es gibt ja sogar Kameraaufnahmen von der Überwachungskamera von dieser Halle, die auch zeigen, dass Iverson tatsächlich, als der Tumult am größten war, äh, das Weite gesucht hat. Der ist quasi dort gestanden und hat äh, relativ hilflos reingeblickt, er hatte relativ auffällige Klamotten, deshalb war das auch ob der schlechten Qualität dennoch zu erkennen und ist dann quasi gegangen. Ähm, Ein äh, Beweismittel, das dann später im Gericht nie angenommen wurde, das einfach für die Verhandlung keine Rolle spielte aus äh, welchen Gründen auch immer, da gibt es keine zu genauen Informationen drüber. Ähm, Jedenfalls ähm, von den 30 Leuten, die sich da quasi die Köpfe eingeschlagen haben, wurden nur den äh, Schwarzen quasi ein Prozess gemacht. Und der weiße Teil der Schlägerei, der im Endeffekt, äh, es war Aussage gegen Aussage, wenn man das Band nicht mit mit einbezieht, äh, die sind quasi alle davongekommen, ohne, ja, ohne Folge, geschehen. Also von daher, ähm, dass dann eben halt, dass es dann im Endeffekt so weit ging, dass dann sogar Iversen und halt vier seiner Freunde zu Gefängnisstrafen äh, verurteilt wurden. Und Iversen in dem Fall auch noch, bei ihm wurde ja gewartet, äh, ein halbes Jahr, bis ihm der Prozess gemacht wurde, dass er 18 ist und als Erwachsener dann auch noch quasi verurteilt werden konnte. Die haben ihm 20 Jahre gegeben, ähm, oder ne, 15 waren es, und äh, 10 sind dann quasi begnadigt worden zur Bewährung und 5, die er ins Gefängnis hätte müssen. Bis ihn dann ein halbes Jahr später der Governor quasi begnadigt hat, aufgrund der Beweislast, die eben nicht vorhanden war. Es war einfach so viel Hearsay, wie der Amerikaner sagt, einfach nur hören und sagen. Aussage gegen Aussage ohne Fakten und trotzdem haben die vier junge Männer quasi am Anfang ihres Lebens über ein halbes Jahr ins Gefängnis gesteckt.
2: Ja, vor allem muss man da einmal zu sagen, wer Alan Iverson nicht, der war der wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt bester Highschool-Athlet gewesen in den USA hätte er sicherlich auch nicht die Begnadigung bekommen. Und das ist ja, was vielen Afroamerikanern halt wieder fährt, Also eben dann nicht, weil man sagt immer, immer, da ist was falsch gelaufen, sondern dann gehst du halt ins Gefängnis und ist das Leben halt verfuscht. Und, und damals war er ja ein Two-Sport-Star, muss man auch sagen. Also nicht nur Basketball, sondern war einmal Football, war Quarterback, ähm, war ja auch ein Name. Und deswegen war dieser Prozess ja auch damals in den USA komplett halt Thema. Das waren ja auch noch andere Zeiten vor, vor Twitter, vor Social Media etc. Und trotzdem hat das ja extreme Wellen geschlagen, geschlagen damals.
3: Ja, ja, genau. Iverson sagt ja auch selber, dass ähm, die Begnadigung natürlich auch durch die Medienaufmerksamkeit zustande kam. Ich meine, sonst wird wahrscheinlich auch ein Governor äh, nicht drüber über so einen Fall überhaupt informiert werden. Ne? Ähm, selbst als Iverson im Gefängnis war, gab es so viele Medien- und Interviewanfragen ähm, von CBS, von NBC und von den ganzen großen Medienanstalten, die auch mit dazu, er durfte da dann noch Interviews geben zum Teil, da gibt es ja auch einige Aufzeichnungen drüber, ähm, Und äh, wenn die nicht gewesen wären, da hast du vollkommen recht, da bin ich mir sicher, wenn er nicht Allen Iverson gewesen wäre, sondern wenn das fünf ganz normale äh, Jungs gewesen wären, äh, dann wären die auch ihre fünf, sechs Jahre im Gefängnis geblieben.
1: Das ist halt irgendwie echt ernüchternd, wenn man so drüber nachdenkt, wie wie dann im Prinzip der Sport schon nur dazu geführt hat, dass es überhaupt diese Aufmerksamkeit gab, gleichzeitig irgendwie... Bei allem, was man jetzt so dazu äh, im Nachhinein dann lesen kann, ist es auch einfach unglaublich, dass es überhaupt für eine Verurteilung gereicht hat. Ne? Also du hast es ja schon gesagt. Letztendlich war es halt einfach dieses äh, Aussage gegen Aussage. Und ich hatte jetzt auch noch mal gelesen, dass der Gouverneur, der ihn dann letztendlich begnadigt hat, das waren auch noch ein bisschen spezielle Umstände, weil der irgendwie ein paar Wochen vor seinem Retirement war und dann dachte, er möchte noch mal was Positives machen und irgendwie positive in Erinnerung äh, bleiben. Und das ist ja auch vollkommen random, ist aber dann ein, ein Fakt, der irgendwie dann mit dazu führt, dass diese dass diese Weltkarriere, die Alverson ja im Endeffekt hingelegt hat, überhaupt starten konnte. Die wäre halt sonst einfach von von vornherein schon mal nicht möglich gewesen. Und das ist halt, ja, es ist schon echt echt finster, wenn man so darüber nachdenkt, wie wie viel da zusammenkommt. Und also bei bei jemandem, der in dem Fall halt 17
2: ist. Aber vor allem finde ich auch, dass es schon so, ich will nicht sagen, das ist der perfekte Startpunkt für diese Karriere, denn es ist natürlich nicht perfekt, aber ich finde all das, über das wir jetzt gleich sprechen werden, ne, über den ganzen kulturellen Einfluss, den er hatte, äh, wie er sich nicht hat verbiegen lassen über seine ganze Karriere, trotz der Millionen, ne, trotz der Aufmerksamkeit, des ganzen äh, Fake-Superstars-Lives, wie er es halt auch nennt später, das lässt sich alles zurückführen, glaube ich, auch oft auf diesen Start. Ne, dass er auch früh gemerkt hat, wie das halt eigentlich läuft und, und, und dass er den Einzelnen, denen er vertrauen kann, die sind aus seinem engsten Umfeld und das hat ihn ja, hat ihn ja nie verlassen, bis heute nicht, denke ich.
1: Und letztendlich, letztendlich äh, war dann, also du hast es ja schon gesagt, es war wahrscheinlich der, der zu dem Zeitpunkt irgendwie spannendste Athlet ähm, in, in den USA, der sich dann halt auf einen Sport konzentrieren musste, weil die ganzen Colleges, die ihn vorher haben wollten, die haben dann halt Abstand genommen davon, selbst als er, als er begnadigt wurde. Und letztendlich äh, musste dann Iversons Mutter bei John Thompson, dem legendären Georgetown-Coach, irgendwie betteln, damit der damit er dem Kleinen irgendwie eine Chance gibt. was dann Das ist halt auch schon wieder so ein riesiges What-If. Ne? Also die Kategorie haben wir dann später auch noch, dass wir halt da so ein bisschen schauen. Aber schon, da konzentrieren wir uns mehr oder weniger auf die Karriere. Und das ist halt auch schon was vor der Karriere, wo man sich fragen kann, was ist, wenn der sich ihn nicht annimmt und halt
3: diesen Weg sofort zumacht. Ja, John Thompson ist definitiv, spielt genauso eine wichtige Rolle wie der Governor. Ähm, weil ohne die beiden hätte es auch keinen Allen Iverson gegeben. Wir wissen selber, wie schwierig das vor allem noch in den 90er-Jahren war in den USA, noch deutlich schwerer als heute aus so einer Situation, aus armen Verhältnissen als Afroamerikaner irgendwie äh, positiv rauszukommen. Und dann noch mit der Vorgeschichte. Ich glaube nicht, dass es viele gegeben hätten äh, an Thompsons Position, die ihm eine Chance gegeben hätten.
2: Ja, vor allem John Thompson ist ja auch ein, eine, eine wirkliche Institution gewesen, vor ein paar Jahren schon verstorben. Äh, eben gerade so für Afroamerikaner überlegt, dann war es Patrick Ewing, der da hinkommt. Der, der auch irgendwie ein ganz komischer Typ eigentlich ist, zu der Zeit als, als junger Mensch. Und dann Thompson einfach vorne seine Fittichen und sagt, im du du redest gar nicht mit der Presse und so. Und es ist ja wirklich eine Institution. Und dass er dass er ausgerechnet der Typ, der auch so, das werden wir auch nochmal wieder sagen, das Wort, glaube ich, play the right way, natürlich auch, auch wirklich alles, was er macht bei John Thompson, war ja wirklich play the right way, ne? hier my way or the highway, wirklich so ein knorriger, disziplinärer Coach, aber natürlich auch, der versteht, wo die, seine Jungs halt herkommt. Und dass der sich Iverson annimmt, das ist extrem wichtig. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was wir heute noch mehrfach haben werden. Eben diese, diese Figuren, der Governor ist keine Vaterfigur, aber John Thompson ist sicherlich eine Kart-Vaterfigur für Alan Iverson gewesen. Später Larry Brown, ja, mit dem er dann in die Finals kommt 2001 als Coach. Auch jemand, das die, die ist eine Hassliebe zwischen den beiden, aber auch das natürlich eine, eine ganz, ganz wichtige Vaterfigur in der Geschichte von Alan Iverson.
1: Ich glaube, die beste beste Thompson Anekdote über die ich gestolpert bin, ist da ging es um Alonso Morning, den er auch äh, betreut hat, der irgendwie als er relativ neu war am College mit so einem Stadtbekannten Dope Dealer abgehangen hat teilweise und also mehrfach mit dem irgendwie gesehen wurde und der der galt so als einer der gefährlichsten Menschen in der Stadt. Das war ja auch zu dem <lacht> Zeitpunkt Murder Capital und so. Und Thompson hat halt über seine über seine Kanäle durchsickern lassen, so ich will mit dem sprechen, der der soll mich treffen. Und dann hat er den in der Halle getroffen und hat gesagt, lass den Jungen in Ruhe, hör auf mit dem Scheiß. Also du kannst machen, was du willst, aber lass meine Jungs in Ruhe. Ist passiert. Und Morning hat eine ganz gute Karriere hingelegt. Also Thompson auf jeden Fall eine absolute Autorität. Aber dann würde ich sagen, also wir haben so ein paar äh, Kategorien, über die wir sprechen wollen. Ich würde sagen, damit... können wir einfach mal loslegen. Dre, du hast gerade schon von der von der 2001er-Saison gesprochen. Ich würde sagen, also wir, wir können ja einfach so ein bisschen, bisschen springen und mal schauen, wie es uns führt letztendlich. Aber die erste Kategorie sozusagen wäre der Peak, also die beste Version von Iverson, die wir gesehen haben. Ich nehme mal an, bei vielen Spielern wird das einigermaßen diskutabel sein. In diesem Fall ist es das... Vermutlich nicht unbedingt, also es sei denn einer von euch überrascht mich jetzt, aber die 2001er-Saison ist natürlich die, also die wir jetzt eben auch schon genannt haben und die natürlich allen erstmal in Erinnerung kommt. Also er ist MVP geworden, Philly hat die Finals erreicht und irgendwie, ich finde tatsächlich auch mit der, mit der Niederlage in den Finals passt es trotzdem irgendwie perfekt als Crowning Achievement seiner Karriere oder, oder wie seht ihr das?
3: Ja, ähm. Um Weiß nicht, ob ich jetzt so weit gehen würde. Ich, ich Also, man kann schon sagen, dass es passt. Ähm, wo ich dir auf jeden Fall zustimme, ist, dass ich auch die 2001 als absolute Prime Iverson sehe. Auch wenn er vielleicht statistisch, wenn man jetzt so Punkte oder oder Assists geht, äh, andere Saisons nochmal die er übertroffen hat. Aber es geht halt auch einfach um den... finals teilnahme ist ja dennoch ein Team-Erfolg. Das muss man halt auch einfach so sagen. Ge- genau, wenn es halt quasi so mit so einem Team passiert ist, wie wie Iverson das hatte. Und es war auch einfach eine David-gegen-Goliath-Situation in den Finals. Kobe und Shaq als amtierender Titelverteidiger gegen Allen Iverson mit äh, ein paar defensiv orientierten alten Spielern und Rollenspielern. Und das war einfach im Endeffekt schon alles. Ähm, und deshalb ist auch die Niederlage, wie du sagst, ich je, je mehr ich drüber nachdenke, desto eher, finde ich, passt die Analogie tatsächlich, dass es eigentlich zu seiner Karriere besser passt, dass er die Finals verloren hat, als wenn er sie als, als als Lone Wolf da geholt hätte. Ähm, was man halt nicht vergessen darf, ist, dass äh, ich glaube, keine Final-Serie, die 4 zu 1 ausgegangen ist, über keinen anderen wird jemals so viel wie über diesen einen Sieg gesprochen, wie bei dieser. ne? Weil dieser eine Sieg war so unerwartet schon. Vor allem, dass es halt auch das erste Spiel war, ähm, dass auch die ganze Welt gedacht hat, oh, hier könnte vielleicht wirklich was gehen, weil bei den Buchmachern und überall in der ganzen Welt war war das eigentlich schon äh, vorbei bevor es angefangen hatte. Die Lakers äh, holen den Repeat und äh, und gutes, ne? Und jetzt kommt dieser dieser kleine 180er Typ daher und äh, legt ein erstes Spiel auf, dann noch dieser wir haben es vorhin schon äh, gesagt, dieser unglaubliche Cross Step Over gegen Tyron Lu, der eigentlich auch sein Bestes gegeben hat äh, in der Defense, das ganze Spiel. Und ähm, dann holen die halt das Spiel 1 und die ganze Welt steht Kopf. Nicht nur Philipp, sondern äh, alle, selbst selbst in, in L.A., die ganzen Journalisten wussten, da äh, kannst du vielleicht mehr erzählen drüber, äh, Dre Nachher, die ganzen Journalisten, äh, die in L.A. based sind, wussten wahrscheinlich auch nicht, äh, wie ihnen geschieht. ne Das, das hat keiner gerechnet, äh, dass, dass, dass das so passiert. Das ist auch für mich, du sagst, das war dein erstes Finals, Ole, das du äh, live gesehen hast. Es war auch eins meiner ersten, die ich äh, live gesehen habe. Ähm, da ich auch äh, vielleicht nicht ein ganz so riesiger Iverson-Fan war, wie du es warst, aber trotzdem auch ein sehr großer Iverson-Fan gewesen bin, konnte ich mir das auch nicht entgehen lassen. Und ähm, ja, ich habe damals noch nicht so viel von Basketball verstanden, wie ich es heute tue, aber äh, ich wurde auch komplett abgeholt und mitgerissen von der Performance von Allen Iverson.
2: Ja, also ich meine, wenn wir über den Peak sprechen, das ist natürlich das, das ist die, die, die Sahne auf der, nicht Sahne auf der Kirsche, die Kirsche auf der Sahne von ihm. Weil das ist ja auch, ich, ich würde auch nicht nur mit den Files alleine sehen, sondern in den beiden Runden vorher sind sie auch beides Mal, gehen sie über sieben Spiele in der zweiten Runde, glaube ich, im letzten Spiel läuft es gar nicht bei ihm, schießt unter 30 Prozent, aber verteilt 16 Assists mit einem super Low-Scoring-Game. Dann im äh, Spiel 7 gegen Milwaukee, dann in den Eastern Conference Finals. Macht er, glaube ich, auch 44 oder so. Also wirklich ist dann auch in dem Moment wirklich da. Und genau, wie Len schon sagt, dann kommt dieses erste Spiel. Und ähm, ich, ich weiß noch, ich war damals auch bei XXL Basketball und bin dann halt drüber, hab mich so ein bisschen ergaunert, dass wir unbedingt da sein müssen mit XXL. <lacht> und dann bin ich darüber geflogen. Und saß da echt im Staples Center. Und das Staples Center ist ja noch ein bisschen höher gebaut als so andere Arenen, weil die ja zwei Ringe, sage ich mal, mit Luxusboxen äh, haben. Und man sitzt da oben und man kennt natürlich, klar, man kennt die Spieler und so, man ist halt sehr, sehr weit wirklich weg. Und trotzdem, diese, dieser Moment, wie er diesen also erstmal das ganze Spiel hat sich ja auch so, äh, so aufgebaut. Und man merkte oh Gott, die Lakers, ne, die, die gehen ja nicht weg. Man dachte immer, jetzt, ja gut, jetzt gleich machen sie ernst. Ne, und dann stellen die jetzt Albers und Kalt oder Kobe deckt den jetzt oder sonst wer. Und dieser Moment kommt ja gar nicht. Es geht dann in die Verlängerung, und man, natürlich, auf der Pressetribüne waren alle auf einmal für für die Philly, natürlich. Es war die ultimative Underdog-Story, auch natürlich gerade personifiziert von Iverson. Und dann am Ende reicht es dann auch. Und ich dachte echt, das kann doch gar nicht sein. Ich, ich dachte trotzdem nicht, dass sie diese Serie gewinnen, aber das war halt krass. Und ähm, der andere Moment, den ich aus diesem Finals immer noch total erinnere, ist halt dann Spiel 3. Ich sag bis heute, die lauteste Halle, in der ich jemals war, ist eben die Halle in Philly vor Spiel 3. Denn man kommt zurück, es steht 1-1, Filian, eine Arbeiterstadt, die denken ja wirklich, ne, also wir sind die am härtesten arbeitenden Menschen der Welt. Und Iverson hat das ja auch alles verkörpert, ne, wie sich nach Bällen geschmissen hat, etc. Und dann spielen, also diese Halle vor dem Spiel, ne, beim Aufwärmen, Ich meine, ihr kennt das ja, in NBA-Hallen vor Spielen ist eigentlich nichts groß los. Ne, da läuft halt, ne, da läuft ein bisschen Mucke so, ne, vielleicht mal noch mal irgendwie eine kleine Promotion, oder das war's. Aber da, die, diese ganze Halle, das, das war wirklich, das war so eine Spannung. Und dann haben die natürlich vor dem Spiel ein Video gezeigt, wo was drin vorkam. Natürlich Rocky, <lacht> wie er dann da hochläuft. Und diese Halle bricht halt auseinander. Ich habe sowas noch nie erlebt. Wir saßen wirklich auf der Pressrobine mussten uns die Ohren zuhalten, wie, wie krass das war. Natürlich, dann reicht es natürlich nicht, ne? also Spiel 3 ist ja noch relativ knapp. Aber wie eibers in diese Mannschaft, ich habe schon angesprochen, von Leuten, die McLaren McKee wird best six Man in dem Jahr, Mutambo, der ja per Trade kommt, wird Defensive Player of the Year, da sind ja schon irgendwie in ihren Rollen Stars mit dabei. Aber Jumain Jones hat gestartet, das wird selbst im Älteren nicht mehr großartig viel sagen, dass es den gab in der NBA. Und ich finde für ihn, und das war ja auch was, was wir an der Stelle mal diskutieren können, dieser zweite Platz ist sicherlich, wenn man sich das mal jetzt von, von außen anschaut, für seine Karriere mehr wert gewesen, als so für manche andere Karriere äh, ein Titel. Weil er einfach gezeigt hat, ich kann Winning Basketball spielen, mit meiner Art Basketball zu spielen. Und hat dann halt nicht gereicht, okay, aber halt gegen Kobe und Shaq und, und Phil Jackson. so Und das ist dann wirklich keine Schande. Äh, von daher, ja, dass dieses eine Jahr war auf jeden Fall äh, sein Peak, aber auch, weil die Mannschaft komplett 100 gepasst hat und muss man auch sagen, es in der Eastern Conference dann nicht unbedingt so ne, die absolut Top-Teams gab in dem Jahr. Das ist, glaube ich, auch vollkommen klar.
1: Ja, also rückblickend sowieso klar, dass die Lakers waren halt, die haben ja im Westen vorher auch kein Spiel verloren. Also die sind halt die sind halt durchgegangen. Und letztendlich, ist finde ich trotzdem immer, wenn man an diese Saison zurückdenkt und an diese Finals, ist das Erste, was einem irgendwie in den Sinn kommt, ist halt fast jedes Mal Iverson. Das ist halt dieser, dieser Step-Over und wie er das Ganze halt geprägt hat. Und deswegen... Ich finde auch, was du meinst, ist ganz richtig. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich mit dem, mit dem passenden Crowning Achievement meine. Iverson passt, finde ich, nicht so ganz in diese Rings Culture, die wir sonst haben. Also er, über ihn wird nicht geredet wie über andere Leute, die keinen Ring gewonnen haben. sondern Sinne von, hat halt nicht, äh, hat halt nicht gereicht, da hat irgendwas gefehlt, weil das, also bei, bei ihm behauptet das irgendwie niemand. Und deswegen finde ich halt auch, dass diese im Endeffekt Niederlage eigentlich halt wie ein, wie ein Triumph ist. Also wie ein einziger großer Triumph. Und das, das unterscheidet ihn so krass von, von anderen Spielern. Ja, vor allem, wenn man
2: zum Beispiel kurz beziehen auf diese Beziehung zu Larry Brown.
0: After I left Georgetown, um, I was a high basketball player, I had a I had, I had talent, um, but once I started to listen to Larry Brown and take... And take constructive criticism. Um, I learned that uh, how much of a great, great, great coach that he is. Um, once I once I started to listen to him the way I was supposed to, and um, and um, was coached by him, that's when I became an MVP. That's when I became a All-Star. That's when I made first team All-NBA. Once I got the message from him and I followed his lead all the way.
2: Ich kann mich noch erinnern, dann nach dem letzten Spiel in, in, in Philly, dann, weil damals war es ja noch 2-3-2, dieses Spiel, ähm, diese Aufteilung. Und äh, damals war ja auch noch alles mehr weniger offen. Also nach Finals konntest du ja in der Halle rumlaufen, quasi, wo du wolltest, solange du nicht im bip gegangen bist. Und dann war damals in der Halle im so ein bisschen sehr, sehr verwinkelt irgendwie. Man wusste schnell, also gar nicht, okay, wo, wo gehe ich jetzt eigentlich hier lang? Und dann bin ich mit einer Kollegin aus Italien, quasi so, waren wir in der Kabine von den Sixers, und irgendwie, ach, wo gehen wir jetzt hier raus? Da. Und gehen da halt durch so eine Tür und da war noch so ein kleiner Raum und da saß auf einmal Larry Brown. Wirklich so, ne, so, so fertig. Ne, einfach wie, wie fertig du halt bist, wenn du halt so eine Serie verloren hast und hast da ne, um dein Leben gecoacht. Und wir stehen halt da und wissen gleich, wohin mit uns so schnell. Jetzt haupt man einfach wieder ab und dann guckt er uns so an und, und habe ich immer nur so gesagt ja starke Spiel good game Coach great achievement Also ja thank you und, und Hand gegeben und hast auch gemerkt so ne der, der wusste schon dass sie da was erreicht haben obwohl sie halt verloren haben um, und ich glaube dass, dass gerade er die, dieser knorrige ne, play the right way Typ ähnlich wie wie Thompson mit Iverson zusammen das erreicht das hat auch glaube ich viel für Iverson getan im Sinne von okay das ist halt nicht nur dieser Typ der einfach ne, so spielen will wie er früher am Freiplatz gespielt hat sondern der kann auch gewinnen, ne? der kann sich auch, auch einfügen. Und, und, und das war, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, so wie, also so wie wir ihn heute halt sehen. Ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, Matt hätte man gedacht, ja gut, das war ein toller Scorer und ein Arbeiter, aber jetzt nie geschafft, äh, im Team zu funktionieren. Dann würden wir heute, glaube ich, nicht so über ihn reden.
3: Und, und das alles nur eigentlich wegen Matt Geiger, äh, wenn wir ehrlich sind. <lacht> ne? Weil in der Saison davor hatten sie sich ja oft gestritten, äh, mit Iverson. Und ähm, er war eigentlich schon in Detroit, er war schon getradet worden. Allerdings hat dann Matt Geiger, einer, der in das Paket mit involviert war, seinen Trade-Kicker äh, sich nicht von ihm lösen wollen. Und sonst wäre Alan Iverson zur 2001-Saison eben gar nicht mehr in Philadelphia gewesen. Also diese komplett unwichtige Randnotiz von Spieler, Ohne er, er mag es mir jetzt verzeihen, Matt Geiger ist dann quasi doch Hauptdarsteller in der in der Geschichte Alan Iversons geworden. Und in seiner besten Karriere natürlich. Ich meine, wenn wenn jemand die die Geschichte irgendwie das passt auch perfekt einfach zu Allen Iverson. Das ist einfach eine, eine Ansammlung an What-ifs, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass das sich wie ein roter Faden durch sein ganzes Leben durchzieht. Ich glaube, auch wenn wir über seinen Peak sprechen, müssen wir, glaube
2: ich, auch sorry, ich spreche aber, äh, sagen, dass es natürlich auch nicht nur diese eine Saison war. Glaub, das klingt vielleicht ein bisschen so vielleicht für die Jüngeren und äh, den Zuhörern. Aber oh, war ein Jahr gut. Also wenn ich seinen Peak so reißen müsste, würde ich schon sagen, dass der eigentlich so von von 99 bis, bis 2006 so ein bisschen geht, ne, weil er einfach in der Zeit ja alle seine Scoring-Titel gewinnt. Er ist einfach jemand, der, ja, so unter 25 Würfen pro Spiel gefühlt war der ja nie zufrieden. Und in der Zeit reißt er das alles ab, ne, und ist ja einfach auch, auch, auch eine absolute Macht so. Und dann kommt ja der Trade irgendwann dann nach, äh, nach Denver und da geht es ja dann einfach auch bergab. Aber sein Peak in dieser Zeit, war ja einfach auch verrückt im Endeffekt, was er über diese, diese Jahre halt da, da wirklich an Minuten abgerissen und was er geworfen hat. Er hat ja eine Last getragen, also Load Management war für den einfach komplettes Fremdwort in der Zeit.
3: Ja, das ist unglaublich. Da gibt es übrigens auch eine lustige Geschichte. Ich, ich weiß, Ole, du bist gleich, äh, nur weil es gerade so gut reinpasst. <lacht> das ähm, gut. Dass, <lacht> ich weiß nicht mehr, ob es ähm, welcher Coach es war oder ich glaube, irgendein ein, ein Front Office Mitarbeiter, ähm, der der. Sixers hat erzählt, dass sie früher manchmal Allen Iversons Trikot versteckt haben, tatsächlich im Locker, weil ähm, er nicht fit war zum Spielen und er wäre trotzdem in die Arena gekommen, um zu spielen. Und sie haben ihm quasi sein Gier e- eingeschlossen, wo er nicht hingekommen ist. Und selbst da gibt es ja dann noch so Geschichten, wie dass er äh, Mitarbeiter zu, zu Footlocker geschickt hat, dass sie ihm ein Trikot und Schuhe kaufen, dass er halt zocken kann. Ne? Mit seiner Verletzung, die ihn dann vielleicht, wenn er gespielt hätte, mehrere Wochen gekostet hätte, wollte er trotzdem aufs Parkett und, äh, sie mussten ihm seintricokot quasi verwehren anders hat <lacht> er nicht aufgehört ne
0: you name me another guy with the heart he had every now he used to wear hockey pads you know the pads to go you guys probably want too the pads paths go all the way around you I used to see him after games bruised banged up and his only thing was yo web I gotta go hard you know if they watch me this is the first night this might be the first time anybody's ever come <lacht> see me play
1: this is these these diese krasse Dichotomie, die es irgendwie bei ihm auch gibt, dass er halt einerseits, wenn es ums Spielen geht, da war er einfach nicht vom Court fernzuhalten. Also Larry Brown hat das ja irgendwann auch mal erzählt, dass er in jedem Spiel und jedes Mal, wenn Iverson ausgewechselt werden sollte, er halt Mindestens einen Motherfucker bekommen hat oder mehr. Und er deswegen dann irgendwann keine Lust mehr hat ihn auszuwechseln. Also, weil es halt, es, es ging einfach nicht. Deswegen hat er am Ende auch dann äh, fast durchgespielt, wenn man das gerade so mit, mit den heutigen Minutenlasten vergleicht. Und gleichzeitig trainieren hat er halt nie Bock. Also, es gibt ja nicht nur dieses legendäre Practice, äh, diesen legendären Practice-Rant, äh, sondern das hat ja eine ewig lange Vorgeschichte, dass er halt, also auch deshalb immer wieder mit Brown aneinander geraten ist, weil er sich halt ja, ist halt zum Training einfach nicht hingekommen, hatte seit seiner Karriere nie Lust, irgendwie Gewichte zu heben. Da gibt ja auch dieses legendäre Zitat, I never I never lifted weights because that shit was too heavy. also wirklich also, als, als der besten Zitate ist, die ein Athlet jemals ja. gebracht hat. Stark. Und irgendwie hatte dieser Körper halt trotzdem so die Kapazität, dann diese diese Last zu gehen, wo halt echt immer die Frage ist, wo, wo kam das eigentlich her? Weil er nichts dafür getan hat. Also ich habe auch jetzt äh, so in der Vorbereitung mal ein Buch gelesen, ähm, Not a Game, the Incredible Rise and Unthinkable Fall of Allen Iverson von, von Kent Babb, wo es halt auch dann teilweise relativ detailliert darum ging, wie viel der getrunken hat und wie wie oft der halt unter der Woche irgendwie bis drei, vier Uhr nachts unterwegs war. Und deswegen, also, im Endeffekt, wenn man dann überlegt, warum war es dann irgendwann relativ schnell vorbei, das ist dann kein Wunder, ne? Weil er hat halt nicht nicht auf sich Acht gegeben. Aber dass er überhaupt so lange während seiner seiner Prime, also dass die, die Prime überhaupt so lange gedauert hat, wie du gerade gesagt hast, Dre, das ist ja an sich eigentlich schon ein absolutes Phänomen und ein Wunder.
2: Ja, Ich glaube auch zu jeder Story, die wir hier auf dem Feld anekdotenmäßig erzählen können, irgendeine Hellentat gibt es irgendeine Hellentat in irgendeinem Club, die er vollbracht hat. Wahrscheinlich. Das, das Krasse, ich habe wirklich hab, ich auch lange überlegt, ne, also woher kommt das? Woher kommt es, das, dass jemand so beratungsresistent ist? Ne? Also denn normal würde man ja sagen, wenn einer so ein Topathlet ist in der Highschool ne, und schafft es dann ne, übers College als erster Pick seiner, seiner Draft in die Liga, legt auf, ne, also ein Kobe oder so oder ein Jordan, die immer guckt haben, okay, wie kann ich es optimieren, wie kann ich optimieren, wie kann ich noch das letzte, die letzte Unze ne, an, an, an Leistung aus meinem Körper pressen? Wieso haben die so gedacht und Iverson so anders? Und ich, ich kann das echt mir nur so erklären, dass er natürlich, wie gesagt, aufgewachsen ist in, in Umständen, in denen Kobe und, und, und MJ eben nicht aufgewachsen sind. Die kamen aus der Mittelklasse, ne? das war bei, bei Iverson eben nicht der Fall und der hat dann aber einen Weg gefunden da raus. Ne, mit dieser Art und Weise, diese, dieser unfassbaren Leidenschaft, die er aufs Feld gebracht hat, aber eben auch mit so einer Denke, die ja auch nicht falsch ist. Ne, ich meine, wenn du dem gesagt hättest, ne, also als, als Youngster Jungs du musst trainieren, sonst wirst du nicht gut. Hat er es sicherlich verstanden, aber ich glaube, dann kam der Punkt, wo er gesagt hat, okay, jetzt bin ich gut, und ich bin augenscheinlich auch besser als alle anderen. Und das konnte man ja auch in der NBA ja auch noch argumentieren. Und dass er dann gesagt hat, ja gut, aber also, das, das ich bin jetzt gut. Ich muss das andere nicht mehr. Also der Weg dahin, ich bin den gegangen. Und jetzt bin ich hier. und Mich kann augenscheinlich keiner stoppen. Und mich kann auch keiner stoppen, wenn ich gestern Abend ganz Nacht gesoffen habe. So, also wie so eine, wie so eine Kreisliga-Legende aus dem, aus dem mhm. Verein um, um die Ecke, so, ne? Der, der, Freitags in die Kneipe geht und Samstag trotzdem 20 auflegt, so, ne? Und ich, ich denke, dass er einfach, so, so einen ganz eigenen Wertekompass hatte immer. Und da hat er es auch mal gesagt. Ne? Ich, ich bin immer der Typ geblieben, äh, aus, äh, wie ist das immer? Bad, nicht, nicht Newport, wie, wie hat das immer genannt? Bad, Bad Newsport, wie mir gab es einen Stillspitzen, aber Newport News. Äh, genau, dann, ja, Aber wie, wie ist denn, ja, wie sowas, na egal. Und ich glaube, dass er das nie abgelegt hat. Na, auch mit den ganzen Klamotten und so. Hätte er, hat ja, also sagen okay jetzt, also für meine Marke ist es besser, wenn ich mir zum Spielen einen Anzug anziehe, so und dann nicht ein Do Rag aufhab und ein Throwback Jersey. Aber er hat immer gesagt, okay, das funktioniert, ich kann das. Warum soll ich das verändern? So und, und das finde ich fast schon ver- also wirklich bewundernswert, weil er es einfach auch bis zum Ende durchgezogen hat. Er hat ja auch am Ende in, in Memphis oder in Detroit ähm, und selbst in der Türkei wo er das ein Jahr war, hat er ja auch nicht anders gespielt als vorher. Das war halt seine Nummer und die hat er durchgezogen bis zum Ende.
3: Wobei ihm diese Einstellung halt auch neben dem Platz dann auch ab und an einiges gekostet hat, das muss man äh, auch sagen, kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf zurück, aber gerade zum Beispiel, ich erinnere mich an die eine Geschichte, als er diesen Videodreh mit Reebok hatte und dann irgendwann keinen Bock mehr hatte, weil es schon Abend wurde und es war irgendwie, die haben draußen auf einem Freiplatz gezockt und was aufgenommen, das hätte noch eine Stunde gedauert und er hat irgendwie den den Director hergeholt und hat gesagt, hör zu, ich, ich, ich hau ab und dann war das halt auch so es war die ganze Crew war da also und die waren am nächsten Tag eben nicht mehr gebucht und dann ist er einfach gegangen und die mussten halt aus dem Material was sie bis dorthin hatten machen was sie machen konnten also das ist natürlich dann auch schon auch oft äh, aneckend gewesen ähm, auf und neben dem Court und, aber das genau macht ihn halt auch zu diesem kontroversen Spieler der er eben nun mal ist glaubt
1: ihr dass ihm im Endeffekt diese Sag ich mal, Bockigkeit, diese, diese, dieser Fokus auf so, wie ich es mache, wird es gemacht und alles andere ist mir eigentlich nicht so wichtig. Äh, hat ihm das als Spieler letztendlich auch geschadet? Also, ich meine, wir haben schon gesagt, es hat ihn natürlich auch irgendwie an einen gewissen Punkt gebracht und es hat ihm ja auch, sein Erfolg hat ihm ja irgendwie recht gegeben, aber sagen wir mal so, hätte er, hätte er mehr gerissen, wenn er zum Beispiel mehr, mehr coachable gewesen wäre, mehr an sich
2: gearbeitet hätte? Ich, ich sag mal so, was, was hätten wir jetzt erwartet von ihm, was noch besser wird? Also, na klar, kann man sagen, hey, du musst nicht. 45 Minuten spielen pro Spiel. Das reicht auch 38. Also du musst nicht 25 mal werfen. Ja, aber ist er dann wirklich besser? Also, ich, ich glaube, das hängt bei ihm auch viel damit zusammen, mit welcher Mannschaft er äh, unterwegs war. Und, und wenn wir da mal, kommen wir hier auch drauf. Sich mal den Mitspieler mal anschaut, dann muss man sagen, naja, er hat nie diesen, diesen kongenialen Partner gehabt. Das war immer irgendwie, da war immer irgendwas falsch mit seinen Co-Stars. Ne? Ob es jetzt ein, ein Jerry Stackhouse war, ganz am Ende, Igor oder oder Chris Webber oder so. Oder Larry Hughes, das waren ja immer Jungs, die waren ja nicht bei jedem Zweifler haben. Also, er hatte nicht seinen Shaq, so wie Kobe das hatte. Er hatte nicht seinen Pippen, so wie MJ den hatte. Ich glaube, er hätte noch ein besserer Basketballer sein können. So rein im Sinne von, er wäre ein kompletterer Spieler. Natürlich mit einem besseren Dreier oder so. Aber die Frage ist, hätte er das überhaupt lernen können? So, ne? Point Guard war er ja eigentlich auch nicht wirklich lange Zeit. Und dann irgendwie hat er aber trotzdem seine Assists aufgelegt. Also, ich, ich tue mich da ein bisschen schwer. Also, ich weiß noch nicht, wie, und hätte er mehr trainiert, hätte er dann so viel spielen können. Und bei den Truppen, die er hatte, muss man auch sagen, bei 2001, wer hätte er denn sonst werfen sollen, außer ihm? Motambo? So, nee, wahrscheinlich eher nicht. Also ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob, ob er wirklich im Endeffekt, wenn es darum geht, was hier am Ende rauskommt, ein besserer Basketballer geworden wäre, wenn, man, wenn er sich hätte verbiegen lassen so ein bisschen.
3: Ich würde sogar Nein sagen, also ein ganz klares Nein, dass, nicht, dass er nicht besser geworden wäre mit einer anderen Arbeitsmoral. Einfach aus dem Grund, da er über, über dieses Volume kam. Das ist das, was ihn auch ausgemacht hat als Spieler. Um, und genau das ist auch eben seine Legacy. Um, und wenn er jetzt irgendwie versucht hätte, an seinem Wurf zu arbeiten oder, oder andere noch mehr mit einzubinden und Plays zu, für andere zu runnen, dann wäre er wahrscheinlich nicht dieser Allen Iverson gewesen, äh, der er geworden wäre. Also dann hätte er vielleicht zwei, drei Jahre länger gespielt. Aber aber den Erfolg gehabt hätte, den individuellen zumindest, da bin ich stark äh, am Zweifeln. Ich glaube, dass das schon eigentlich auch genau die Mentalität zu seinem Skillset gepasst hat, lustigerweise. Und ich glaube, dass nur so dieser Ellen Iverson auch funktionieren konnte. Ich glaube auch nicht, dass es einer gewesen wäre, der dann mit, mit mehr Training und äh, mehr Disziplin ein fröhlicherer Ellen Iverson geworden wäre. Und ich glaube halt, dass eben auch genau diese, dieses Wesen, das er an den Tag gelegt hatte, eben A, auf alles zu scheißen, außer das Game, und B, eben halt auch die Dinge seinen Weg zu machen, dass die halt so elementar wichtig in seinem Spiel verankert waren, dass wenn es nicht so gewesen wäre, und selbst wenn er es versucht hätte, dass ihm dann irgendwie die Freude abhanden gekommen wäre und das wäre nicht äh, zielführend gewesen, glaube ich, bei ihm.
1: Ja, es ist, ist ein guter Punkt. Ich glaube auch, dass also das häufig also einfach Basketball für ihn auch das, das Outlet war, um vieles zu verarbeiten und vieles rauszulassen, dass er da halt irgendwie dann auch äh, seine Wut auf die Welt teilweise gelassen hat. Und irg- irgendwie glaube ich schon auch, dass das halt einfach so das, was ihn ausgemacht hat, war dieses: Ich bin halt so, wie ich bin. Und da hat er wahrscheinlich einfach das Maximum rausgeholt. Also irgendwie irgendwie tendiere ich dazu auch.
2: Missed opportunities and what if and living totally up to potential. Does Allen Iverson fit in there at all
3: for any of you here? No,
0: no, I don't think so. He been, he reached it to he maxed out. He is, yeah, he maxed, he maxed out. out. <laughs> I don't think there's any any guard that size other than Isaiah that's going to have that career. You, you, I, I, I don't think, think anyone. The, I think a lot of the guards like Ty Lawson, they banking. Alan Iverson thanking guys like Isaiah, to say you know what if I'm five ten five level even six foot I can use my quickness if I got a jump shot use the pick and roll Alan Iverson said that he can get knocked down a hundred times he's getting right back up yeah, yeah but I, a think, two. I think he maxed out yeah I, I don't think mm. I don't think he um you won't look at Alan Iverson and say he did not reach his potential I mean he was MVP of our league once
1: that's ancient eine ganz Ganz äh, gute Überleitung, weil, also wir haben ja schon mehrfach das Thema What If irgendwie angesprochen. Es gibt im, äh, im Lauf seiner Karriere, äh, sag ich mal, einen Arsch voll von potenziellen Co-Stars, mit denen er fast mal zusammengespielt hätte. Ähm, bevor wir die jetzt alle äh, einen nach dem anderen aufzählen, mal eine Frage: Wie hätte denn der perfekte Co-Star neben ihm aussehen können? Also so als, als Spielertyp?
2: Habt ihr da was im Sinn? Man kann sagen, irgendwie so, so ein Point Guard, ne, der, der ihn einsetzt, ne, der ihm den Ball gibt. Aber von der Seite, er wollte den Ball jetzt selber in der Hand haben. So, von daher äh, wäre das vielleicht auch nicht so richtig gut gewesen. Also ich würde sagen, dass er äh, jemanden gebraucht hätte, äh, auf dem Flügel, ne, der einen, den Dreier werfen konnte, der, der einfach auch selber einen Wurf kreieren kann. Also ich meine, einer der Namen auf der Liste, der What-If-mäßig unterwegs wäre, Richtung Draft, wäre Tracy McGrady gewesen. Jetzt weiß ich nicht, ob das so vom, vom Kopf her funktioniert hätte, weil er auch früh in seiner Karriere einfach natürlich äh, den Ball wollte. Ne? Aber Aber so die Art Spieler wie T-Mac, so auf auf, auf zwei, drei, das wäre sicherlich ähm, eine gute Sache gewesen, denke ich.
3: Ich würde bei der Position bei dir sein, äh, mit T-Mac eher nicht wegen wegen der Balldominanz seiner Spielweise, Ähm, aber vielleicht, wenn man jetzt heute in die heutige NBA-Welt guckt, vielleicht gerade auch jemand wie Chris Middleton, der äh, den Dreier wirft, äh, gut verteidigt, äh, viel macht, was Iverson nicht gemacht hat und eben halt auch mit der B-Rolle sich zufrieden gegeben hat. Ich meine, wenn wir jetzt von dem Dreier ein bisschen absehen, äh, Scotty Pippen wäre bestimmt auch eine ganz gute B-Option gewesen für Iverson. Ähm, aber ich hätte mir Iverson auch mit Shack vorstellen können. Einfach so einer, der halt dann auch aufräumt. Also es hätte schon noch Möglichkeiten gegeben. Die Frage ist immer nur, wie Iverson halt äh, sie hätte zur Entfaltung kommen lassen. Deshalb würde ich mich für einen wie Mittelten entscheiden, der vielleicht gar nicht so viel Wert darauf gelegt hätte, sich entfalten zu können. Das ist ja klassiker auch
2: 97, mal haben sie den zweiten Pick und Duncan ist weg. Das wäre halt das perfekte Duo gewesen, Duncan und Biberson in einer Mannschaft. Aber oh wie gesagt, das war <lacht> das stimmt, einfach nicht so.
1: <lacht> ja, ich, ich bin immer ein Jahr später gelandet. Also, äh, da haben sie Larry Hughes gezogen, es gab auch noch Dirk Nowitzki, aber vor allem gab es auch Paul Pierce. Ich glaube halt, also aus oh, vielen ja, der ja. genannten Gründe wäre Paul Pierce auch ein super Partner eigentlich gewesen. Allein schon, weil der halt auch aus nicht so einfachen Verhältnissen kam und sich, glaube ich, halt nicht so sehr hätte einschüchtern lassen wie vielleicht jemand anders und gleichzeitig halt diese Fähigkeit hatte, abseits des Balles auch was zu machen. Irgendwie, so, das, das, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das geklappt hätte. Aber es, mu- es
2: muss schon ein bestimmter Typ sein.
3: <lacht> On Court, ja, off court bin ich. Das wäre das Ende für beide gewesen.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Ich wollte es gerade sagen, ich meine, Paul Pierce hat sich selber abstechen lassen, alleine schon im Club, so mit 13. Was war das?
1: Und
3: auch 82-Spiele gemacht, ne? Also, das ja, so ja. ist auch so Eben,
2: eben, zwei,
1: zwei Taffe Dudes. Y'all haten, kann ich da nur sagen.
3: Lass die mal zusammen Nacht, über, Nacht für Nacht in die Stripclubs der Städte tingeln. Dann hätten die beide keine allzu lange Karriere gehabt als Combo, glaube ich.
2: Dirk wäre natürlich auch, wär auch krass gewesen, Dirk. Da erinnert mich irgendwie an dieses Cover, weißt du? kennt ihr das noch von dem ESPN-Magazin damals? Da gab es einmal so ein Cover von Dirk und, und McGrady und da kam irgendwie der Fotograf auf die Idee, dass sie beiden halt so, so diese fetten Eisketten umgehangen haben. Was natürlich bei Dirk einfach so komplett <lacht> viel am Platze war. Da muss ich sofort denken, wenn ich denke, okay, der hätte vielleicht mit, mit Iverson zusammenspielen können. Aber da, da wäre Dirks Karriere wahrscheinlich auch anders gelaufen, <lacht> wenn er früh mit, ich mit auch. Iverson abgehangen hätte.
1: <lacht> der, der junge Dirk hätte einen anderen, äh, aus anderen Gründen Dresscode gebraucht, ich denke mir bei, bei Dirk auch immer, dass das schon ganz gut ist, dass er in diesem Kokon äh, Dallas sozusagen gelandet ist und auch nicht ja. zum Beispiel in Boston unter Rick Petino, weil der hat ja auch gern mal nach 50 Spielen seine, seine Rookies dann wieder abgegeben. So, das wär, war wahrscheinlich schon alles richtig. Ja. Aber ähm, wer, wer, habt ihr ansonsten weiß, ob, von Ja?
3: ja ich, nur noch ganz kurz. Wer weiß, ob äh, Dirk nach dem ersten Rookie-Jahr in Philly überhaupt noch äh, das zweite Jahr dann gespielt hätte. ne? Das auf der ja, anderen stimmt Seite. Auch, ja. ja. Habt
1: ihr, habt ihr sonst noch irgendwie ähm, Favorite-What-ifs, die wir, die wir noch nicht genannt haben, was, was Iverson angeht?
2: Weil also es gab echt eine relativ lange Liste. Puh, in ne Zeit. Ich meine, sagen, es, es, gab, es gab echt eine ne Menge, finde ich. Ähm, ich. Ich frage mich so ein bisschen auch ne, What-if-mäßig bei ihm, wie würden wir ihn denn heute sehen, wenn er nicht so aufgetreten wäre, ne, wie, wie er das gemacht hätte? Also wenn er ein bisschen Corporate gewesen wäre. Ähm, es ist also, Weil ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wir ihn das sind viele nicht auf dieses Schild heben, wo er jetzt drauf ist, auch, auch vollkommen zurecht, wenn er sich eben verbiegen lässt. Das ist, was ich meine. Also der kann, glaube ich, der, die gleiche basketball haben, aber wenn er in die Liga kommt und er kam ja nicht mehr mit Corn Rose in die Liga, das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Ich meine, er hatte ja früh einfach seinen kleinen mini Afro und der kam ja dann, der wurde dann, ja da wachsen lassen und dann ging es irgendwie los. Was ist denn, wenn er ähm, ne, dann einfach anders auftritt? ist er dann wirklich der ineffiziente Typ und, und der es halt nicht geschafft hat. So, und das ist halt dann so ein Punkt, ob er das vielleicht bis zu seiner Romantisierung auch, auch beigetragen hat. Das, das finde ich auch mal spannend dann im Nachhinein.
3: Mein größtes What-If, aber das ist sehr weit gegriffen, ist natürlich, was wäre gewesen, wenn er sich für den football entschieden hätte? Also A, was wäre in der NFL passiert? Weil da wäre er auf jeden Fall hingekommen. Er war nicht nur das Top, also zumindest vom Start Virginia, nicht nur der beste Basketballspieler, sondern eben halt auch der beste Footballspieler war nicht nur Quarterback, war auch Safety, hat äh, die die Returns gelaufen, äh, hat verteidigt, der hat alles gemacht, ne? der hat sich genauso verprügeln lassen auf dem Footballfeld, wie er es eben in der Paint in der NBA gemacht hat. Also die Mentalität war auf beiden Feldern das Gleiche, äh, die Gleiche. Und äh, was wäre passiert, wenn er wirklich den Footballweg gegangen wäre, aus welchem Grund auch immer? Ähm, wie wie wäre seine Karriere in der NFL verlaufen und wie wäre quasi die NBA ohne Iverson, äh, wie würde sie heute aussehen? weil ähm, da kommen wir dann vielleicht ja. auch schon irgendwie wieder weiter, weil Iverson halt auch so einen großen Impact hinterlassen hat, obwohl er eigentlich nie einen Titel gewonnen hat, der heute noch spürbar ist. Und das ist halt auch wirklich äh, deshalb schon noch eine relativ weite Tragweite, die die Iverson hätte hinterlassen, ohne seine Fußabdrücke in der NBA zu hinterlassen.
0: Right, Alec, Brown says in the I don't know, I, I hope not, I I don't think so. You've pretty well been able to do whatever you want on the court in high school and in college. What have the Sixers told you they expect from you? Um, They just want me to come in and play my game. Um, You know, distribute the ball. There's great players already on the team, Stackhouse and Derek Coleman. It would be crazy to think that I would come in and try to take all the shots uh, like I did at Georgetown.
2: Wir müssen ja über die Draft 96 noch mal kurz quatschen. Das ist ja auch ein Wort. Dafür. Ich meine, ein Nummer eins, sich für Iverson zu entscheiden in Philly, das war ja auch kein absoluter No-Brainer. Ich mal klar, das, das war ein totales Talent, gar keine Frage. Er war ja auch der erste, glaube ich, der von George schon überhaupt dann weggegangen ist, bevor er Senior war, weil er natürlich er und die Family das Geld brauchten. Aber trotzdem, so einen Spieler zu nehmen, wo ich glaube, ist das ein Point Guard, ist das ein Shooting Guard? Klar, der kann scoren, aber ne? das war schon ein Gamble. Und wenn man blickt, so Marcus Camby war da, Shreve Abdulrahim war da, Stephon Marbury, da gibt es da nicht. Nee, ich glaube, mit Ray Allen gab es da mal auch ein Battle ne, am College, der dann auch in einem Jahr weggeht. Ja, genau. Was ist denn, wenn er nach Toronto kommt oder nach Vancouver, die ja Picks 2 und 3 hatten? Geht er da überhaupt hin? Steve Francis haben wir alle noch im Ohr. Das hat nicht so gut funktioniert, als der nach Kanada sollte. Wer würde sich dann weigern, <lacht> zum Beispiel nach Vancouver zu gehen? Und, und äh, haben wir überhaupt dann die Karriere? Und, und ne, also das sind ja so Geschichten. Äh, was, was ist, wenn er an fünf landet? Ne? Also, und Minnesota behält dann den Pick und tradet halt nicht Ray Allen für Stefan Marbury, sondern Iverson spielt mit KG. Ist ja auch so ein Punkt. Das wäre auch ein, das wär ein, Unfall, das wär ein doppeltes Wort. Was ist, wenn er mit KG spielt oh ja. und KG eben nicht mit Marbury und Marbury dann irgendwie so eifersüchtig so, wird auf die Kohle? Das sind alles so Geschichten. Also, da merkt man einfach, das ist einfach so, so, so Kleinigkeiten, in, in, in Anführungszeichen, natürlich das komplett in eine andere Richtung laufen lassen können. Die, Ko- die Kombi
1: KG-Iversen stelle ich mir sehr gerne vor. Ja. Boah, das, 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 ist, ja fast schon, das ist ja fast schon brutal. Also für jeden, für jeden Gegner, aber auch für die Mitspieler und für alle anderen. Also ich glaube, das wäre auch für uns brutal gewesen.
2: Ich mal, mal KG so, der auch jedes Training halt 180 ja. Prozent gegeben hat, allein das, das wie er mit Iversen so, wie die dann geredet hätten, wir haben dann auf dem Feld zwei Typen, die einfach so brennen, das wäre einfach total geil gewesen. Mhm. Ja, da, ich, ich, ich muss mich kurz erholen so also von dem Gedanken. Das, ist, äh, das hatte ich <lacht> nämlich so gar nicht bedacht.
1: Ich hatte so im Nachhinein auch nochmal gelesen, dass die Sixers sich damals entschieden haben, halt zwischen Marbury und Iverson. Also das, das waren die die Top Kandidaten am Schluss. Das ist dann Iverson wurde der, also ich glaube der Pat Croce, der zu dem Zeitpunkt irgendwie Anteilseigner und Teampräsident und alles war und irgendwie so also der einer der größten, der großen Förderer von Iverson in der NBA dann war, der dann nachdem er sich einmal persönlich mit Iverson unter, äh, unterhalten hat, gesagt hat, nee, der Junge ist es. Ich bin überzeugt. Das ist halt schon, das ist schon echt krass, wie viel da dran hängt. Aber wir haben jetzt so viele Sachen offen. Fällt mir gerade auf. Ich wollte nämlich zu dem zu dem NFL-Thema. Ich ich finde halt auch da ich glaube, erstens für Iverson war es genau die richtige Entscheidung, dass er in die NBA gegangen ist, einfach weil Athleten in der NBA so viel sichtbarer sind, also als Individu- äh, Individuen im Vergleich zur NFL, wo du halt irgendwie versteckt bist hinter dein, deinem Helm und so. Also vielleicht wäre er nicht diese kulturelle Ikone gewesen, aber als Sportler irgendwie, also dadurch, dass er diese kranke Schnelligkeit, diese Athletik, diese Koordination und so hatte, man kann ihn sich ja eigentlich in jeder Sportart gut vorstellen. Und er hatte das jetzt auch nochmal gelesen, dass in... Ähm, zu seinen Highschool-Zeiten, also bevor er ins Gefängnis gekommen ist, er auch landesweit irgendwie ungefähr auf einer Stufe mit Peyton Manning gesehen wurde und der hat ja auch eine relativ solide Kar- Karriere dann hingelegt in der NFL. Also <lacht> ja. ist schon ist schon echt übel. Aber so diese Vorstellung, wie wie hätte er beim Handball ausgesehen, wie hätte er beim beim Fußball ausgesehen, finde ich halt auch irgendwie interessant, weil das halt einfach so ein, so ein einzigartiger Athlet gewesen ist.
2: Aber hätte er eine gute Karriere in der NFL gehabt, ich meine, wahrscheinlich müssen wir jetzt Adrian Franke noch dazu schalten, aber ich stelle mir ihn so vor, weißt du, so mit unter 1,80 als Quarterback zu der Zeit, äh, wo ja jeder Quarterback 1,95 sein musste, ne? so, also mobile Quarterbacks waren damals ja auch noch nicht wirklich äh, so angekommen in der Liga und als Wide Receiver, okay, ne? aber das war, hat er eigentlich nicht gespielt, wahrscheinlich hätte er das auch locker spielen können, aber das, ja. äh, ich, hätte, ich hätte gerne gesehen, wie er da die Hits wegsteckt im Endeffekt in der NFL. Ich
3: denke, er wäre Safety geworden in der NFL, ähm, kein Quarterback da aus den genannten Gründen, die du gerade schon gesagt hast, äh, zumal... Äh, er seiner fu- seinerzeit vorausgesehen wäre als Quarterback. Er hat in der Highschool schon, wenn man sich so das Footage anguckt, dass es tatsächlich auch viel gibt, überdurchschnittlich oft selber, also da sehen wir die Parallele zum Basketball, äh, selber das Play gesucht und halt ist halt einfach selber gelaufen. Ne? Hat dann auch äh, die ein oder andere Finte schön geschlagen und ist halt auch dadurch durchgekommen, eben durch seine brutale Schnelligkeit. So ein bisschen wie Cam Newton, das äh, seinerzeit dann noch äh, bei 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 den Carolina Panthers gemacht hat in seiner absoluten Prime-Arm. Ähm, aber das war natürlich äh, 15, 20 Jahre früher. Also ob das als Quarterback in der NFL funktioniert hätte, das weiß ich nicht. Auch wenn sie ihn mit Peyton verglichen haben, glaube ich, dass seine, äh, dass er als als gerade als als Rusher und als Returner und eben als Safety in, in, äh, in die NFL gekommen wäre, meiner Meinung nach.
1: Wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat mit der NBA. <lacht> ja. <lacht> Und da wir noch den einen oder anderen Punkt offen haben, würde ich sagen, verlegen wir das ganze mal in Teil 2.
0: Maybe I wouldn't be standing here if it wasn't for Dean Barry teaching me basketball. Also, a walk on man didn't have a name on his jersey. But at practice he used to hit me with it so much. Yeah. I just put my pride aside and said okay, you got to teach me that move <laughs> and I stayed at the practice room every day to learn that move and all these years later, Alan Iverson is known for the crossover.